0: Der Weg von einer Erfindung zum Markterfolg ist lang und steinig. Um diesen Weg zu verstehen, müssen InnovatorInnen Psychologie, Soziologie und Marketing kombinieren. Um diese Mischung geht es heute, Genau gesagt um die Diffusionstheorie. Willkommen beim Design Thinking Podcast, weil Innovation kein Zufall ist. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du innovative Lösungen entwickelst und erfolgreicher bei der Arbeit bist. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Schön, dass ihr wieder dabei seid. In der heutigen Episode geht es um... Die Ausbreitung einer Innovation. Die
1: Ausbreitung, das klingt so wie die Ausbreitung eines Virus.
0: Na, ja, um die Diffusion. Diffusion heißt Ausbreitung und das ist das Thema der heutigen Folge, wie sich eigentlich Innovationen ausbreiten. Was ist, was ist denn der Start einer Innovation? Ist das eine Erfindung?
1: Nein, also eine Erfindung ist noch nicht per se eine Innovation, sondern sie wird laut Schumpeter, das ist der österreichische Nationalökonom, erst dann zur Innovation, wenn, wenn du diese äh, Erfindung auch wirtschaftlich nutzen kannst. Also das heißt, wenn der Nutzen für die Käufer den Preis einfach übersteigt, wenn es immer mehr und mehr Käufer gibt.
0: Ja, und das allein reicht aber eigentlich auch noch nicht. Das ist ja irgendwie so, ähm, dass sich ein, eine Innovation auch erst am Markt durchsetzen muss. Aber das tut es natürlich anfanglich mal, wenn es irgendwie Nutzen bringt. Aber gerade am Anfang von Innovation ist das eigentlich oft nicht der Fall, weil es halt noch zu neu ist und weil es noch Kinderkrankheiten gibt. Und genau um diese Überlegungen, darum dreht sich ähm, die sogenannte oder damit beschäftigt sich die sogenannte Diffusionstheorie. Also wie sich Innovationen ausbreiten.
1: Ja, also das besagt eigentlich den, den Lebenszyklus eines Produkts oder einer Dienstleistung, oder?
0: Ja, und es geht eigentlich dabei, alles dreht sich hier um Adoption und Reaktion, also sozusagen um die Übernahme und Ablehnung einer Innovation. Und üblicherweise wird sowas als eine Kurve dargestellt. Das ist eben die Diffusionskurve. Also da stellt man den Marktanteil dar. Der, der den eine Innovation bereits eingenommen hat. Und üblicherweise startet man halt bei Null, ja, die Innovation ist da, aber sie kennt noch keiner und dann werden langsam Leute überzeugt und dieser, dieser Marktanteil steigt, also wir steigt eben auch diese Kurve und wenn sie sich vollständig durchgesetzt hat, eine neue Erfindung, eine neue Innovation, dann äh, nähert sich diese Kurve so der Marktsättigung, so den 100%. Und ein relativ einfaches Modell ist das ähm, Bass-Diffusionsmodell nach ähm, Frank-Bass. Ja. Und da gibt es zwei Innovationskoeffizienten. Das klingt jetzt super kompliziert, aber das eigentlich ist es das, auch. Nein, es ist eigentlich total einfach. Es gibt einen. Innovationskoeffizienten und dann Imitationskoeffizienten. Ich finde, okay. das klingt ja nur so kompliziert, weil das Wort Koeffizient irgendwie so.
1: Das ist schon per se kompliziert. Per se kompliziert Na, ja. Also, was ist der Innovationskoeffizient?
0: Das ist so die Idee, dass, dass ich damit modellieren kann, wie viele Leute ein Produkt kaufen, einfach weil es neu ist, weil es da ist und irgendwie was Tolles macht oder was Tolles verspricht. Also, sozusagen, wer ist. Wer interessiert sich für Innovationen und probiert es deswegen auf? Das beschreibt dieser Innovationskoeffizient.
1: Und der Imitationskoeffizient?
0: Der beschreibt sozusagen, wie sehr sich durch die Verbreitung einer Innovation sich wieder weitere Nutzer finden. Also sozusagen andere Nutzer, die, die wollen nicht einfach Neues ausprobieren, sondern die sehen, dass jemand anderes etwas nutzt und denken sich, ah, okay, das mache ich jetzt auch ausprobieren. Und so kann man irgendwie beschreiben, dass, in diese, dass sich diese Kurve langsam, dass die langsam ansteigt, dann immer steiler wird, dass plötzlich eben viele andere Nutzer gibt und diese. Die
1: Imitatoren.
0: Die Imitatoren sozusagen übernehmen mhm. und sich dann irgendwann wieder abflacht, weil es eh schon weit ist, weit ausgeprägt ist sondern ein paar das halt trotzdem nicht interessiert.
1: Ja, und was passiert, wenn das Wachstum abnimmt? Dann kommt zur...
0: Na, irgendwann kommt es zur Sättigung. Und ähm, der Markt ist sozusagen irgendwann nähert sich 100 Prozent oder der möglichen 100 Prozent.
1: Und die Innovation ist keine Innovation mehr.
0: Naja, dann ist sie... Ähm,
1: Ein Produkt, eine Dienstleistung beziehungsweise dann ist sie ganz am normal. Markt angekommen. Ja, dann ist naja, sie ganz normal. Ist, ist sie ganz normal, findest du? also Weil zum Beispiel ähm, iPhone ist ja nach wie vor eine Innovation, halt im Jahr 2010 gesehen.
0: Ja, ja genau. Aber ganz am Anfang ähm, war, das halt, war das halt was Neues und jetzt ist es... Iphones oder sagen wir mal Smartphones sind ja ganz normal geworden. Mhm. Hat jeder hat de facto einen Marktanteil von 100 Prozent. Vielleicht gibt es da und dort noch ein paar Menschen, die noch nicht, die die noch ein Tastentelefon haben, soll es auch geben, aber das sind halt nur ein paar wenige Prozent. Aber um die werden wir in dieser Folge auch sprechen. Das ist ja auch, ähm, ähm, das das wurde eigentlich mal beschrieben ähm, von einem ja, von einem Sozialwissenschaftler.
1: Ja, und in dem Feld fühle ich mich wieder viel wohler. Ähm, wir kommen nämlich zu Mr. Everett Rogers, ähm, der 1962 dazu eine, ja, es war keine Studie, er hat einen, ich glaube, einen Artikel dazu geschrieben. Rogers ähm, war Soziologe und Kommunikationswissenschaftler und hat eigentlich den Begriff Early Adopter als erstes ähm, eingeführt. Und es geht eigentlich bei Rogers darum, dass es verschiedene Typen von Menschen gibt und dass gerade beim Thema Innovation einfach ganz, ganz, ähm, ganz große Unterschiede herrschen. Mhm. Und deswegen unterscheidet er sogenannte Typen von Adoptoren. Wir haben als erstes die Innovatoren, die du ja schon vorgestellt hast.
0: Genau, und wenn man sich diese Kurve anschaut, also ich werde da noch so eine Kurve im in unseren Shownotes vom Podcast einbauen, damit man sich das besser vorstellen kann, beziehungsweise ich muss mal schauen, ich kann das auch bei dem Podcast-Player einblenden, das werde ich mal versuchen. Da, hier zahlt es sich aus, dass man diese Kurve vor sich hat. Und die in dieser Adaptionskurve, also in dieser Diffusionskurve, die ersten zweieinhalb Prozent von den ganzen Menschen, die eine Innovation annehmen, diese ersten zweieinhalb Prozent, die nennt man nach Rogers eben Innovatoren.
1: Genau und diese Innovatoren, das sind eben die Menschen, die ganz begeistert eine neue Erfindung sehen, aufspringen, auch wenn noch niemand irgendwie was davon gehört hat und auch wenn noch niemand sagen kann, ob 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 die wirklich einen Nutzen bringt diese Erfindung. Aber die Innovatoren, die meistens sehr jung sind und risikoaffin und einer höheren sozialen Klasse angehören, die wollen es trotzdem ausprobieren, einfach auch weil sie mehr Geld haben, mehr Bildung haben. Und auch einen sehr engen Austausch zu anderen Innovatoren haben. Also das heißt, die tauschen sich über die Neuigkeiten aus und sind einfach wissbegierig und wollen das ausprobieren, egal ob sie das Geld jetzt verlieren, das sie investieren oder nicht. Also da ist sozusagen das höher, das auszuprobieren zu wollen.
0: Ja, also das Risiko schreckt mal nicht ab. Aber es gibt ja dann nach diesen zweieinhalb Prozent, das ist natürlich mal nur so eine Näherung in dieser, in dieser Kurve, in dieser Diffusionskurve, da gibt es ja dann schon ein größeres Segment.
1: Genau, das sind jetzt eben die Early Adopter, diesen Begriff hat eben Rogers eingeführt und ähm, die Early Adopter, das sind Menschen, die sind auch an Neuem interessiert, also es sind nicht die Ersten, aber sie sind sehr früh dran.
0: Diese Diffusionskurve beginnt das sozusagen bei zweieinhalb Prozent Marktanteil und geht klassischerweise bis 16 Prozent, also so grob gesprochen, ähm, dass die, die das erste ja das erste Achtel.
1: Ja, also Sie orientieren sich an den Innovatoren ähm, und wollen auch immer die neuesten technischen Errungenschaften haben und von denen auch noch die neueste Variante. Ähm, aber Sie sind eben nicht die allerersten. Ähm, Rogers hat ihnen ja, spezielle Eigenschaften nachgesagt. Also er hat gemeint, das sind Menschen, die vor allem einen höheren sozialen Status haben, die auch gut gebildet sind. Er hat ihnen viel Empathie zugesprochen und dass sie wenig dogmatisch sind. Und, und das ist, glaube ich, eigentlich der wichtigste Punkt, dass sie meinungsführend sind. Das heißt, sie verstehen die Bedeutung der neuen Technologie und sie haben aber auch die ganze Information gesammelt und auch das Geld, um überhaupt neue Produkte kaufen zu können und dann auszuprobieren.
0: Naja, und Meinungsführer heißt ja auch, dass ihnen zugehört wird. Also ich sag mal, den Innovatoren, das sind vielleicht manchmal Spinner. Ja,
1: ja oder sie werden sehr, sehr schnell Spinner abgetan, bis sie eben jemanden haben, der ihre Idee weiterträgt.
0: Ja, das sind dann eben die Early Adopter oder eben die frühzeitigen Anwender auf Deutsch. Ja, und dann sind wir eigentlich schon angelangt ähm, bei der frühen Mehrheit. Das ist sozusagen bei der bei der Marktdurchdringung 16 bis 50 Prozent. Also sozusagen schon bis zur Mehrheit, also sozusagen die erste Hälfte der Mehrheit, die ein Produkt annimmt.
1: Genau, das ist die Early Majority und die haben eine deutlich längere Adoptionszeit als die Innovatoren oder Early Adopters. Aber es geht auch hier darum, dass sie eigentlich, sehr früh dran sind und ähm, dass sie aber nicht mehr diese Kinderkrankheiten ähm, in den Produkten finden, wie jetzt die Early Adopters. Die, also. die, die
0: würden sie auch gar nicht mehr annehmen, das ja. also darf sie nicht mehr geben.
1: Genau, also die, das sind, ähm, die schauen mehr auf die Anwendbarkeit und die Prakt äh, Praktikabilität als jetzt unbedingt auf die Neuheit des Produkts, sondern denen geht es wirklich darum, dass das auch funktioniert, dass das einen Nutzen hat. Und ähm, die sind überdurchschnittlich sozial, aber selten Meinungsführer. Das ist sozusagen der Unterschied zu den Early-Adopter, dass sie eigentlich selten jetzt sich irgendjemand an ihrer Meinung orientiert.
0: Und da sind wir eben am Ende, sozusagen, dieser Phase sind wir einfach bei 50 Prozent Marktdurchbringung. Mm. Und das ist natürlich schon extrem viel. Also, ich weiß gar nicht, wann jetzt zum Beispiel so Smartphones diese 50 erreicht haben, aber 2007 kam das iPhone raus und ich weiß nicht, 2010, 11, 12 vielleicht. Wird es wahrscheinlich so, erreicht gewesen sein. Wird es dann irgendwann bald erreicht worden sein, ja, diese mm. 50 Prozent. Also, da hat eigentlich schon jeder eins, außer die, die ganz spät dran sind, die, wo man das vielleicht gar nicht so mitkriegt. Ja? Mhm. Vielleicht hatten es die Eltern noch nicht, aber die Freunde hatten es alle schon. Mhm. Ja.
1: Na gut, aber die Eltern wären ja die späte Mehrheit, die jetzt folgt, die Late Majority.
0: Ja, da sind wir so bei 50 Prozent bis ungefähr 84 Prozent.
1: Das sind ähm, die Personen, die relativ spät dran sind als der Durchschnitt, die sehr vorsichtig sind, sehr skeptisch, gerade was neue Technologien anbetrifft. Und die übernehmen das Neue eigentlich erst dann, wenn sie es nicht mehr ignorieren können. Also wenn wenn sozusagen, so wie du sagst, jeder schon ein Smartphone hat und und sie fast nur noch die Allerletzten werden. Sie sind nicht die Allerletzten, aber fast die Allerletzten wären. Ähm, ein Grund ist, dass sie auch einfach nicht die Liquidität haben oder oftmals nicht die Liquidität, das Geld nicht ausgeben wollen für Produkte, die in einem Anfangsstadium sind und entsprechend teuer noch sind.
0: Ja, Wir haben ja auch von den Innovatoren gesprochen und Early Adopters, die halt auch die Innovatoren, die wirklich einen komplett Verlust in Kauf nehmen.
1: Ne, die sind viel risikoaffiner. Die brauchen
0: ja. natürlich die das Geld und die Liquidität und das machen oder die Early Adopter, die Kinderkrankheiten in Kauf nehmen und bei der Late Majority da gibt es halt auch keine Kinderkrankheiten ne. mehr und die Wahrscheinlichkeit Dafür sind
1: sie nicht mehr ganz vorne dabei. Ja. Ganz
0: genau, die Wahrscheinlichkeit, dass es gar nicht funktioniert, die gibt es da de facto auch nicht. Da, da hat sich schon alles weg. schon eingespielt, weil, es einfach schon, weil wir einfach schon weit über 50 Prozent ähm, der, der, ja, des Marktanteils angelangt sind. So, wir sind jetzt bei 84 Prozent. Wie ist das ab 84 Prozent Marktanteil? Wer hat da noch nicht zugeschlagen?
1: Die Nachzügler, wie sollte es anders sein? Und zwar heißen die Lagards. Ähm, und die übernehmen die neuen Technologien wirklich nur dann, wenn sie müssen. Das sind häufig ältere Menschen, die eher konservativ denken, abwartend sind und sehr auf den Preis achten. Also die kaufen die Produkte erst dann, wenn sich das Produkt wirklich auf dem Markt etabliert hat und wenn es eigentlich keinen Ausweg mehr gibt, an diesem Produkt vorbeizukommen. Ja,
0: also ich meine, man muss ja jetzt dann schon suchen, dass man halt zum Beispiel ein Tastentelefon findet. Hm.
1: Gut, aber dann durchspielen wir das am besten einmal anhand eines Beispiels, damit die Hörerinnen und Hörer sich das besser ansehen kann. Und zwar, Peter, ich ähm, sehe dich ja als, ähm, nee, jetzt hätte ich fast gesagt kauzigen. Ähm, als Innovator in bestimmten Bereichen, zum Beispiel, wenn ich an Blockchain denke oder aber auch an Tesla. Wie, wie war das beim Tesla?
0: Also wir haben ja ein Tesla Model 3 und das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, weil ähm, in Europa war es ja so, dass das Auto im Jahr 2019 erstmals ausgeliefert worden ist. Und ich war auch einer von den Verrückten, die schon im Jahr 2016… Sie nennen das
1: Innovatoren.
0: Von den Spinnern, äh, von den Innovatoren, die das schon 2016 im Frühjahr bestellt haben und und angezahlt haben, ich glaube, das waren damals 1.000 Euro oder so, als es das, also das Auto noch nicht einmal gab. Ja, Das konnte man noch nicht anschauen, das war noch nicht gebaut, das gab es nur am Reißbrett ja. äh, und es gab also in Europa schon gar nicht, ja.
1: Das heißt, du warst von der Idee ähm, überzeugt oder von dem ja, Gedanken? Ja, ich kann
0: mich erinnern, da gab es damals diese, diese Online, dieses Online-Event, wo der Elon Musk das Auto vorgestellt hat und gesagt hat, ab heute kann man es bestellen. Ja, ja, aber der
1: ist ja ähm, per se so ein schlechter Redner. Wie kann man davon überzeugt sein, was Elon Musk sagt?
0: Naja, weil halt seine Mission äh, großartig war. und Ich meine, Tesla hat ja schon bewiesen mit dem Roadster und dann insbesondere mit dem Model S, dass sie Autos bauen können, dass es auch wirklich gute Autos sind das Tesla Model 3 war sozusagen das erste ein bisschen leistbare Auto, also immer noch teuer, aber doch in einem nicht mehr 100.000 Euro, sondern deutlich drunter. Und ja, deswegen hat mich das überzeugt und mir gedacht, das will ich haben, da bin ich dabei, obwohl ich noch drei Jahre lang mal es eigentlich nicht einmal anschauen konnte.
1: Genau, und dann ähm, kam es 2019 heraus, da wurde es geliefert und das heißt, die ersten Elektroautos gab es schon auf der Straße und die erste Probefahrt war überhaupt erst möglich. Das heißt, wir sind bei den Early Adopters angekommen.
0: Ja, und wenn man jetzt vielleicht generell sich Elektroautos anschaut, da ist es sozusagen bei Neuwagen, sind wir jetzt so ungefähr bei 10 Prozent. Also 10 Prozent der Neuwagen sind Elektroautos. Und das heißt, da sind wir jetzt auch so im Bereich der Early Adopters. Also sozusagen die ersten Innovatoren, die waren die, die in den letzten Jahren, ich sage mal, bis vor ähm, 2020 ähm, Elektroautos gekauft haben so, und jetzt sind wir eigentlich bei den Early Adopters.
1: Ja. Wie geht es weiter? Was ist die Early Majority?
0: Ja, da, da kommen wir dann vielleicht irgendwann einmal hinein in den Bereich der frühen Mehrheit. Es gibt Länder, die da schon sind, also zum Beispiel Norwegen, die haben eigentlich schon, die sind eigentlich schon weiter, weil die haben schon bei Neuwagen mehr als 50 Prozent Elektroautos, aber wir, sage ich mal, in Österreich, Deutschland, sind da eigentlich gerade so am, am Sprung hin zur frühen Mehrheit.
1: Das heißt, wann wird die ungefähr erreicht sein?
0: Puh, keine Ahnung. Das, das, das wird sich zeigen. Aber ich glaube, also was man halt an dieser Diffusionskurve sieht, dass es halt dann wirklich sehr, sehr schnell geht. Ja? Mhm. Also, da das sind dann auch viele überrascht. Ja? Die Innovatoren, die die, die haben so sind so früh drin gewesen und die können sich denken, wie? Ich habe das schon 2016 bestellt und Leute glauben jetzt noch nicht, dass die Elektroautos funktionieren können. Die Early Adopter, die steigen dann drauf ein und dann geht's es rasant. Und das heißt, mit der frühen Mehrheit beginnt dann wirklich diese Ressanz und wir sind, glaube ich, gerade so an diesem Sprung, wo sich das wirklich stark äh, verbreitet.
1: Wo die Imitatoren sozusagen ähm, aufspringen und dann die Ideen weiter Genau, wo es nicht
0: mehr unüblich ist, dass man ein Elektorauto mm. sieht oder nicht hört äh, vielleicht, sondern wo es einfach das Stadtbild schon prägt und die ganzen Kinderkrankheiten halt auch ausgeräumt sind und auch wirklich alles funktioniert.
1: Gut, das heißt, die nächste Phase wäre die Late Majority.
0: Ja, und bei der späten Mehrheit bei Elektroautos wir werden wir bald so weit sein, dass sich eigentlich fast niemand mehr ein Verbrennerauto kaufen wird. Und das ist halt dann der Fall, wenn die E-Autos günstiger sind, was sie mhm. teilweise jetzt schon sind, sich bewährt haben, und es ist eigentlich idiotisch wäre, Verbrennerautos zu kaufen, zum Beispiel, weil man sie halt nicht mehr verkaufen kann. Also das muss sich jetzt schon jeder bewusst sein. Wenn jemand ein Auto zehn Jahre behält, in zehn Jahren wird man das nicht mehr am Gebrauchtmarkt zu einem halbwegs vernünftigen Preis loswerden können. Mhm. Das wird halt die späte Mehrheit treffen.
1: Das wird die späte Mehrheit und auch die Nachzügler treffen, oder?
0: Ja, das sind halt, ich, ich, es gibt ja jetzt so ein paar Petrolheads, nennt man sie ja meistens, die ähm, sich gar nicht vorstellen können, jemals auf ein Elektroauto umzusteigen. Vielleicht sind das dann die Nachzügler. Aber wenn die Nachzügler sozusagen dran sind, also so diese, diese letzten 16 Prozent bis zu 100 Prozent Marktdurchdringung, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass in den meisten Städten Verbrenner einfach verboten sind, weil sie mhm. einfach die Luft viel zu sehr verpesten. Es wird auch schwierig, Verbrenner zu bekommen, also die Hersteller... Da soll es ja Deutsche geben, die erst nach 2030 immer noch Verbrennermotoren herstellen wollen und verkaufen wollen. Ja, die werden Schwierigkeiten haben, eine Zielgruppe zu finden, weil sie halt nur noch sehr, sehr klein ist.
1: Oder eben diese Nachzügler.
0: Ja, genau, die meine ich.
1: <lacht> Gut.
0: Ja, das ist so ein Beispiel aus dem Bereich der Elektromobilität.
1: Aber... Ähm ich finde vor allem dieses ganze Modell deswegen so interessant, weil es uns im Design Thinking ja maßgeblich weiterhilft. Wenn wir eine Ahnung haben, wie Innovationen stehen, dann ist es einerseits auch leichter, das auszuhalten, zu wissen, dass man als Innovator sehr schnell als, als Spinner abgestempelt wird und dass es wichtig ist, ähm, sich nicht der Mehrheit zu beugen, sondern auch einmal das auszuhalten, wenn Kritik kommt und wenn Ablehnung kommt. Weil was Menschen immer machen, wenn Dinge neu sind, ist, dass sie mit Ablehnung reagieren, weil alles, was Neu ist, unbekannt und das bringt meine eigene Sicherheit in Gefahr und deswegen wird es vermutlich einmal abgelehnt werden.
0: Und das ist halt so wichtig, um, unter anderem diese Typen zu kennen, dass man halt das auch unterschiedlich einordnen kann. Vielleicht fällt einem schon bei einem Gespräch, bei einem empathischen Gespräch mit einem potenziellen Nutzer ein. Was das für ein Typ ist, ja, wenn das zum Beispiel eine ältere Person ist, kann natürlich auch ein jüngerer sein, aber jemand, der vielleicht ähm,
1: sehr konservativ denkt.
0: Ja, sehr konservativ denkt, dann muss man das anders bewerten, als wenn das irgendwie ein technikbegeisterter Freak ist, der für alles Neue ganz großartig findet. Und das muss man halt unterschiedlich bewerten, sonst fällt man da möglicherweise in die Falle hinein, dass man in Wahrheit einen Innovator, oder einen Early Adopter ähm, befragt und dass man, dass man da eben keine Unterscheidung macht, zu welchem Typ von Innovatoren die die Interviewpartner gehören.
1: Ja, und es ist, es, es ist auch wichtig, wenn ihr Personas erstellt, zu gewissen Produkten oder Dienstleistungen auch, zu wissen, okay, wie werden die sich wahrscheinlich weiterhin verhalten oder wie werden die ähm, zukünftig auch anzusprechen sein, weil je nach Phase und je nach Typ kann man natürlich auch unterschiedliche Emotionen ähm, suggerieren oder kann man mit Fakten arbeiten. Also das Marketing kann ganz anders eingesetzt werden.
0: Ja, es ist eigentlich notwendig, vom Marketing ganz unterschiedlich auf diese Typen einzugehen, weil je nach Typ halt eine andere Ansprache notwendig ist. Ja. Und Design Thinking ähm, kann auch dabei helfen, genau hier die Menschen besser zu verstehen.
1: Ja, vor allem ihre ihre kognitiven Dissonanzen oder vielleicht auch, warum ähm, etwas zu komplex ist oder wo die Komplexität einsetzt, wo wo auch die Usability vielleicht verbessert werden könnte.
0: So, zum Beispiel ein gutes Beispiel sind eben diese in dieser Early Majority. Da ist es eben noch so, dass die noch äh, noch es okay finden, wenn es Kinderkrankheiten gibt. Ähm, das, kann, das ist anders als bei der Late Majority. Und genau das kann man halt mit Design Thinking auch verstehen, woran darf es keinesfalls haken bei der Early Majority? Ähm, wo darf es noch haken bei den, bei den Early Adopters? Und das kann man halt durch Design Thinking gut herausfinden. Ach, die ganze
1: Preissensitivität und so weiter, ja. Genau, ja. Ja. Also ich finde, das ist ein sehr hilfreiches Konzept. Also vielleicht bin ich mit deiner Diffusionskurve nicht ganz so happy, also ähm, rein von Begrifflichkeiten.
0: Aber deswegen werde ich sie ja noch zeichnen und in das in unsere Podcast-Episode einbetten. Ja,
1: bitte, weil ähm, ich bin zumindest ein visueller Denker, mir hilft das immer sehr und ich habe auch diese Diffusionskurve vor mir. Und wie gesagt, liebe Hörer, ähm, das hilft einfach, einmal ein grobes Verständnis vom Markt zu haben, wenn ihr vielleicht eine Idee habt oder ein Produkt auf den Markt bringen wollt. Und das Wichtigste ist halt immer, dass ihr selbst von der Idee zwar begeistert seid, aber dass ihr auch schaut, was für einen Nutzen bringt das überhaupt der Zielgruppe, der ich einen Nutzen bringen will.
0: Ja, das ist eigentlich das, was unseren Design-Thinking so begeistert. Menschen zu verstehen, warum sie Entscheidungen treffen. Und das ist halt bei Innovationen ganz besonders spannend. Und welche Typen von Menschen es gibt, habt ihr hier in dieser Folge gehört. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat.
1: Und dass es euch vor allem weiterhilft beim Denken, beim Weiterspinnen von Ideen. Und wir sind gespannt auf eure Innovationen, die der Welt hoffentlich nicht vorenthalten werden.
0: Genau, und dabei wünschen wir euch viel Erfolg.
1: Und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.